1: Son las 14.18 minutos. Nosotros escuchábamos a Eli Botner junto con Kobi Aflalo cantando Ech virim ga agua", ¿Cómo se explica el extrañar? Y nosotros, como dice la eh, apertura, seguimos aquí en Can en Español y seguimos más allá de las noticias. Como lo anunciábamos en la primera parte, continúa la amenaza y sigue vigente la advertencia de viaje para israelíes en Turquía. Además, como informábamos, este fin de semana también se registró el aumento de la tensión entre Israel y la Franja de Gaza. Sobre estos temas, les propongo que escuchemos juntos el informe de Roxana Levinson.
0: Fuentes israelíes dijeron a Khan que el peligro y las amenazas para ciudadanos israelíes en Turquía no han finalizado. Abro comillas, hay familias israelíes que estuvieron a apenas unos instantes de la muerte y no lo saben hay más células terroristas que intentan asesinar israelíes en Turquía, especialmente en Estambul. Las fuentes los definen como intentos inmediatos y por ello reiteran las advertencias del Consejo de Seguridad Nacional sobre las instrucciones de seguridad que se difundieron en los últimos días, incluida la de encerrarse en los hoteles. Las fuentes también dijeron a Khan que detectan en el terreno que los israelíes efectivamente bajaron el perfil, dicho esto entre comillas, y este es también un mensaje a quienes, a pesar de todo, todavía están en Estambul. Deben seguir actuando con perfil bajo, muy bajo. Durante el fin de semana, las autoridades hablaron una y otra vez sobre amenazas concretas contra israelíes en Turquía. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad trabajan intensamente junto con las fuerzas de Turquía, casi a la par, en un intento por frustrar nuevos intentos de atentados contra israelíes. Asimismo, las fuentes que dialogaron con Khan dijeron que «la extraordinaria cooperación entre las fuerzas de seguridad de Israel y de Turquía está comenzando a dar resultados», este fin de semana, varios medios israelíes citaron fuentes según las cuales el Mossad y la inteligencia de Turquía lograron impedir un ataque durante el último día, pero no dieron más detalles. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Benny Gantz, llamó anoche por medio de un comunicado oficial a los israelíes que todavía están en territorio turco a que respeten y cumplan las instrucciones de las fuerzas de seguridad al mismo tiempo amenazó a Irán diciendo que, abro comillas, Israel actúa para impedir los intentos de Irán de cometer un atentado y también se prepara para reaccionar con fuerza frente a todo atentado contra ciudadanos israelíes. O sea, tratamos de impedirlo, pero si el atentado que planea Irán finalmente se concreta, Israel reaccionará y en forma contundente. Sobre este tema dialogó con Kahn el viceministro de Defensa, Alan Schuster.
1: Sara Chutz ha hablado sobre el tema, Sara Bittachon ha eh, hablado sobre el tema de Iyum Kayyam y estoy en de israelíes... El ministro de Relaciones Exteriores lo dijo. El ministro de Defensa también lo dijo en las últimas horas. La amenaza todavía está vigente y yo espero que los israelíes tomen decisiones racionales, que hagan un cálculo de riesgos racional. Y nosotros decimos ahora que, ante la cantidad de testimonios sobre el deseo de atacar israelíes, lo que corresponde en este momento es abstenerse de visitar Turquía.
0: Durante este fin de semana, fuentes israelíes identificaron a Hossein Taeb, como el funcionario iraní que está detrás de los ataques planeados por el régimen en Teherán contra ciudadanos israelíes. Taeb es un oficial de alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámica y actualmente es su jefe de inteligencia. Según estos informes, Taeb se encuentra bajo una intensa presión para llevar a cabo un ataque en medio de la creciente frustración en Irán por los repetidos éxitos israelíes, en la penetración de sus organizaciones más secretas. Al respecto, el coronel en la reserva, Mossi Adlin, ex jefe de la inteligencia militar israelí y en la actualidad investigador en la Universidad de Harvard, decía lo siguiente, preguntado acerca de este deseo de venganza de Irán.
1: Hubo una serie de casos de muerte en Irán No es seguro que todos estén relacionados con lo que le adjudican a Israel Algunos son sencillamente de autoría local Después que comprendieron que están infiltrados a nivel de inteligencia Y no pueden esconder nada Al mismo tiempo los iraníes se sienten vulnerables y decididos a vengarse Y encontraron en Turquía un lugar relativamente cómodo para ello afortunadamente hay cooperación entre las fuerzas de seguridad israelíes especialmente el Mossad con la inteligencia turca que está dirigida por alguien que desde hace muchos años cooperaba justamente con Irán sin embargo él actúa en base a los intereses de Turquía y el interés de Turquía hoy en día es que el turismo israelí regrese Turquía se encuentra en una situación económica muy grave y también el tema del gas cuyo precio aumenta y es muy importante para los turcos. Todo ello produce un acercamiento con Israel y ahora tienen una oportunidad extraordinaria para mostrar que ellos también aportan lo suyo.
0: Es cierto que las fuerzas de seguridad turcas cooperan, pero el peligro todavía existe.
1: Es Absolutamente. Yo hablé sobre eso hace 10 días, cuando la advertencia de viaje todavía no estaba en el nivel más alto de alerta, en base a información de inteligencia muy buena con la cual contamos. Las autoridades que difunden una advertencia de viaje no lo hacen con ligereza, sino sobre la base de información de inteligencia de alta calidad. Como sabemos y como ya fue difundido por los medios... ...ya fueron frustrados varios intentos iraníes. Hay que comprender... ...los iraníes intentaron ser simétricos... ...atentar contra personas en Israel... ...que tienen el mismo estatus que los que murieron allí... ...por ejemplo científicos, militares de alto rango... ...y ahora bajaron los parámetros... Todo israelí y todo judío ahora es un objetivo de asesinato o secuestro. Y por ello, pienso que quien no se toma en serio esta advertencia de viaje sencillamente apuesta a riesgo de su propia vida.
0: Por otra parte, este fin de semana también estuvo marcado por la tensión con la franja de Gaza. En la madrugada del viernes al sábado, desde Gaza dispararon un cohete hacia la ciudad israelí de Ashkelon que fue interceptado por el sistema defensivo Cúpula de Hierro. El cohete fue disparado poco después de las 3 de la madrugada y se activaron las sirenas en Ashkelon, como así también en varias comunidades agrícolas cercanas a la frontera con Gaza. No hubo informes sobre heridos o daños materiales y ningún grupo terrorista se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque. Unas horas después, desde Tzal informaron que aviones de combate israelíes atacaron una instalación de producción de armas en un sitio militar de Hamas en el centro de Gaza, así como tres puestos de observación cerca de la frontera. El viceministro Schuster también se refirió a lo sucedido este fin de semana entre Israel y la franja de Gaza en diálogo con Khan. ¿Se espera una nueva escalada después del lanzamiento del cohete y el ataque israelí?
1: Realmente espero que no. Lo espero en primer lugar por mis vecinos, a quienes queremos ver recomponiéndose y saliendo de la difícil situación en la que viven allí desde hace algunos años. El sistema israelí de seguridad tiene toda la voluntad de posibilitar el trabajo, el sustento para los habitantes de la franja de Gaza, pero eso, por supuesto, está condicionado a que haya completa calma de nuestro lado en el sur de Israel, en el lugar donde yo vivo. Debe ser así. Nosotros, obviamente, respondemos con firmeza cuando nos disparan, cuando nos amenazan y también en los rubros civiles y económicos.
0: En este mismo contexto, anoche Israel anunció que congela la decisión que había tomado de ampliar la cuota de permisos de trabajo para los palestinos de Gaza a 14.000 después del lanzamiento del cohete hacia el sur de Israel. El coordinador de las actividades de Israel en los territorios había anunciado el pasado jueves que se agregarían 2.000 permisos más a esa cuota, pero este fin de semana el ministro de Defensa decidió congelar la puesta en práctica de esta decisión y el coordinador difundió un comunicado en el que advertía, abro comillas nuevamente, «el grupo terrorista jamás es responsable de todo lo que se hace en la franja de Gaza y todo lo que parte desde allí hacia el Estado de Israel y deberá asumir las consecuencias». Al respecto, también se refirió el viceministro de Defensa Schuster en diálogo con Khan. ¿Usted cree que retirar parte de los permisos de trabajo a los habitantes de la franja de Gaza es algo que calmará jamás ahora?
1: Eso pondrá en claro cuáles son las reglas del juego. Las reglas de juego indican que lo que ellos hagan guiará nuestras acciones. En tanto se mantenga la calma tan significativa que tuvimos en el último año, del mismo modo nosotros podremos ayudarlos a ellos a apoyar a los pobres y necesitados, a los que el régimen antisionista de Gaza debe mantener. Yo realmente espero que sus decisiones sean racionales, más allá de la certeza de que, si continúan con sus amenazas contra nosotros, ya saben qué les espera.
0: ¿Usted sabe o comprende por qué esta tensión y el lanzamiento del cohete, después de un año de calma, precisamente ahora,
1: cuál es el motivo? No siempre hay explicaciones inmediatas. Siempre se lo puede relacionar con hechos que suceden en la margen occidental. Jamás se ha autodenominado como responsable de preservar la tensión y aumentarla. Nosotros no cambiaremos nuestra política, que habla de intensificar las acciones contra aquellos que desarrollan armamento y medios para atacarnos y al mismo tiempo reforzar a la autoridad palestina. Ese es el gran cambio. Solo espero que podamos mantenerlo a largo plazo. Al mismo tiempo, si hay algún cambio sustancial en la franja de Gaza, ellos no estarán más contentos o tranquilos que quienes viven junto a ellos aquí en Israel, como dijimos, los vecinos.